0: Os sonhos não param. Acesse www.pelotainmoveis.com.br WhatsApp 991 11 7432 Gás Marrinhas 981 47 93 29 WhatsApp e 3228 2428 28 Encomende o Gás Marrinhas, o endereço de Albano Borges Marrinhas e Lázaro Marrinhas.
1: Desbravar novos mares está cada vez mais fácil com a polvo internet. 400 mega por R$ 69,90 nos três primeiros meses e instalação gratuita. Chama no WhatsApp 3199 e vem navegar com a gente.
6: Modernizar. Qualificar.
0: Venha conhecer o Riviera Condomínio Clube em Pelotas. O loteamento conta com mais de 40 ambientes, o empreendimento tem piscina térmica, spa, quadras de tênis, cinema, espaço fitness e restaurante. São mais de 137 mil metros quadrados de área verde e uma infraestrutura completa para a sua família. Visite o nosso plantão de vendas na Avenida Ferreira Viana, número 2065 e saiba mais. A CPO Empreendimentos. Realize agora. A CPO ampliou e inovou. Há 40 anos, prestando serviços em arquitetura e construção, agora também é consultoria imobiliária especializada. Aquarela Tintas, uma empresa com equipes especializadas em Pelotas, Rio Grande e Porto Alegre. Aquarela Tintas. Rua General Osório, 1259, telefone 3225-5000. Avenida Domingos de Almeida, 677, telefone 3227-4444. Avenida Dom Pedro I, 2208, telefone 3227-9091. Avenida Duque de Caxias, 685, telefone 3221-1646. Avenida Adolfo Fetter, 1344, telefone 3278 8600. Trabalhemos com as principais marcas do mercado. Coral e Souvenir. Aquarela Tintas. Ferragem Sanches. Barros Cassal 16, Arial. Fone 3228-4188. Doutor Amarante, 526. Visite a sua genovese Vinhos.
1: Boa tarde, mesa 13, mais 19, Hora Oficial Áudica Cristal. Estamos vivendo uma quinta-feira. 20... Dia, Dia, Dia do amigo, 20 de julho de 2020 e. Três. Temos alguns depoimentos importantes e temos um registro necessário a ser feito, que é o 13, como os senhores sabem, graças a Deus. Enquanto viver, pretende... É, é Viver merecedor de credibilidade Que isso é uma coisa que diz tudo para nós Aliás, o 45º aniversário Em novembro, 6 de novembro Em data ainda não definida para a comemoração Se amparará nessa palavra Credibilidade, nos esforçamos Todos os dias para levar a sério As grandes pautas locais Claro que incomodamos muita gente Nos incomodamos, etc, etc Mas é preferível, é preferível expressar Radiofonizar Dizer olho no olho A pessoa pode até estar aqui, o ideal é que esteja aqui para que se diga olho no olho do convidado, do político, seja de quem for, da autoridade, de qualquer esfera, o que se pensa, o que as pessoas pensam e o que as pessoas esperam que as autoridades façam. Na medida em que as pessoas, tem sido demonstrado isso através dos últimos tempos, ganham um valor todo especial, são tratadas a pão de ló no período eleitoral. Não pode ser assim. Que se o eleitor é o, dono do, é o dono do voto, se o eleitor é quem escolhe o seu dirigente, o seu comandante, o seu isso e aquilo, o seu aquilo outro, seu representante, ele merece, no mínimo, respeito Consideração. O 13 tem merecido esse respeito e essa consideração e mais do que isso, vem sendo procurado pelas pessoas, tem sido procurado pelas pessoas com sinais, e é possível perceber nos olhos das pessoas, os sinais eloquentes de sinceridade, ou de desencanto, de sofrimento, de incomodação, de estresse absoluto, isso tudo as pessoas demonstram no olhar. E eu enxergo isso. Talvez por enxergar isso, toda a mesa 13, por enxergar isso, tenha, tenha conseguido fazer 45 anos de rádio todos os dias. Menos sábados e domingos, evidentemente. Então eu fui procurado, mais uma vez eu fui procurado, inclusive na beira da Estrada do Laranjal, por moradores da região da, da Estrada da Costa, da, daquela região toda do... Me ajuda, Paulo, lá dos... Daqueles, não são hotéis, são... são não são, na, na, na verdade, não. Como é que são chamados? É, há restaurantes, é, hotelaria, tudo. Lá em direção a... Boa Vista, é isso? Pode ser? Em direção a Boa Vista, Chácara da Boa Vista. É, por aí vai, todo aquele caminho da Estrada da Costa. Né? Sabe, né? O que, que, que é que aquilo ali ali é, é Areal é isso? É. É o areal mais, mais para beira d'água, não é isso? Um areal mais para beira d'água. O que é que acontece? Há 22 famílias sem luz há oito dias. E eles chegaram ao limite da paciência. Na medida em que eles entendem que há necessidade de um caminhão grande, um caminhão pesado, e para a colocação de um poste especial lá que resolveria o problema. Bom, oitavo dia sem luz. O que que eles, com a maior sinceridade do mundo, me procuraram para me dizer o seguinte? Seu Cleiton, nós somos ouvintes dos senhores todo santo dia. Então nós estamos aqui para comunicar que hoje, que hoje, caso não seja resolvido esse problema no período da tarde, que ninguém aguenta mais, nós vamos interromper, na hora do pique, Seis da tarde, a partir das seis da tarde, vamos interromper dos dois lados com fogueiras de pneus a, a, a ponte do Laranjal. No entardecer de hoje, até a gente recomenda às pessoas que se, se dirijam para suas casas nos condomínios do Laranjal ou nas residências do Laranjal, etc, 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 que o façam cedo, cedo, para que as suas vidas não se transformem em infernos de fim de tarde. sabe? Os dois lados da ponte do Arroio Pelota serão fechados. Já, já fizemos a experiência agora, recente, né? Já fechamos ontem, vamos fechar agora os dois lados. Porque nós não aguentamos mais esses oito dias com esse problema gravíssimo a infernizar as nossas vidas. Há crianças na parada. Tem muita criança na parada. São 22 famílias só nessa parte da Estrada da Costa, que leva ao Laranjal, ao laranjal não, que leva ao areal, um areal lá para o lado das águas, não é, senhor Leonir Bade da Silva? Estamos avisando, estamos profundamente incomodados por ter que fazer isso, mas estamos pensando nas crianças. E ao pensar nas crianças. Nessas, duas, nessas casas com 22 famílias, nós não temos outra alternativa a não ser fechar a porta Mas não, não é essa
7: criança também, né? Não, não, Adults? claro que não. não. Os mantimentos, claro, claro, a geladeira... Sim, todo não tem ah, nada é só... banho,
1: banho, não consegue banho. tomar banho, não consegue preparar comida. Enfim, um verdadeiro inferno. Eles chegaram ao limite máximo de paciência. Um caminhão e um poste. E o problema pode ser resolvido durante a tarde de hoje. Caso contrário, ponte fechada a partir das seis da tarde, na hora, na hora do, do, do alto do alto, pique, né? alto pico, pico. Né? É, a, 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 do deslocamento dos moradores do Laranjal, que são milhares e milhares e milhares e milhares. E milhares Até me Não só eles... o Laranjal, né? mas é.
7: aqueles condomínios. É, os
1: condomínios tem... todos. O recanto de Portugal. Tem... Outro dia me estressei com um camarada, mas me estressei assim, saí do limite com o sujeito. Por quê? O sujeito autoritário, peito atirado para frente, me disse, não, você está equivocado, não há problema nenhum de engarrafamento, ainda deu uma risadinha debochada para cima de mim, então vai morar lá, vai morar no Marajal. ah não há problema nenhum de engarrafamento, então mude para o Marajal, mude para o Marajal e, e, e use a estrada é, com bastante frequência, como eu uso, eu uso toda hora, eu vou e venho toda hora, centro, cidade, centros, centro, centro, campo, campo, centro, asfalto, campo, capim. Né? campo, asfalto, etc, etc. Eu faço isso toda hora. Estou com o celular o tempo todo ligado, 981 8808, sempre, sempre, sempre ligado. Estou com o Facebook sempre à disposição. Sabe durante quanto tempo, senhor ouvinte? Durante as 24 horas do dia. É bem isso. Eu já tinha dito. Vou dizer de novo. Devo muito a Pelotas. Né? Já acho que... A principal da minha vida, jornalisticamente falando, já foi, já foi vivido, então o trecho que me resta será de inteira devoção a Pelotas e dedicação à cidade de Pelotas. Viu? Que, isso fique muito, que isso fique muito claro. Microfone, não só microfone, porque se, se, se vive sem microfone também, não é? se vive sem microfone, há redes sociais, eu me dou com meio mundo, eu contacto com meio mundo, eu ligo para um jornalista, para um repórter, eu ligo, eu ligo, eu ligo para um homem de rádio, eu ligo para um homem de televisão, como um, eu sou um cara muito conhecido, eu tenho muita facilidade de repassar informações, como esses moradores tiveram, amistosamente, não estão, não estão em pé de guerra, não, não estão... Eles só nós só queremos luz, seu Cleiton. Luz, nada mais do que isso. Nós só queremos luz. São oito dias sem luz, seu Cleiton. O 13, nós acreditamos no 13, no que o 13 Horas diz. Na boa vontade do 13, aqui não tem teatrinho político. Aqui não existe teatrinho. Eu percebo quando chegam políticos aqui e fazem o seu teatrinho. Até a voz deles muda, né? Se acham as cestas maravilhas do mundo, etc. Não, aqui não tem teatrinho político. Eu tenho me incomodado muito com a classe política a propósito. Muito, muitíssimo. E sei que vou me incomodar uma barbaridade com a classe política em 2024. E por que, seu Cleiton? Porque nós vamos agir de forma impiedosa. Por que você quer a prefeitura, seu histórico, a sua ficha corrida, o que, que você fez pela, pela cidade, o que, que pretende fazer, quais são as suas reais intenções, e partir para cima. Porque senão é uma grande perda de tempo. Né? Senão, agora que o Rio de Janeiro está organizando agora o, o, uma homenagem ao Sérgio Cabral, ao ex-governador ex do Rio, 425 anos de prisão, né? ele será homenageado por uma escola de samba.
7: É, você vai concorrer a prefeito também.
1: Não? E Vai concorrer a prefeito. Bom, então, senhoras e senhores ouvintes, não é, não é, conversa, é, é, é conversa fiada. Uma comitiva me procurou pra, simplesmente para me comunicar educadamente. Nós vamos fechar a ponte do Laranjal na hora do pico, queimando pneus... Né? Porque será é o nosso jeito de, de gritar, de expressar, de botar para fora os nossos sentimentos. São oito dias. Nós precisamos da solução de... A tarde inteira o problema poderá ser... Tem a tarde inteira para resolver o problema. Caso contrário, nós, nós temos que reagir. De alguma maneira a gente vai ter que reagir. Nós estamos nos sentindo muito, mas muito, muito mal mesmo. Está aí, tá aí o registro. Eu, por exemplo, que moro na região da praia, vamos embora para casa mais cedo. Hoje, eu, eu, Cleito, vou embora, mas vou fazer tudo eu tenho que fazer até as quatro da tarde e vou embora para fora. Às quatro da tarde. É, por que, que eu estou dizendo isso? Porque eu senti a firmeza das pessoas. Elas estão no seu limite máximo de paciência.
7: Indignação, né?
1: É, é. Indignação e razão, ninguém segura. Ninguém segura, ninguém segura. Ninguém segura. E teve um senhor que, com lágrimas nos olhos, me descreveu as crianças que ele tem na casa dele. Oito dias. A vida dele deles, da casa dessa casa, virou um inferno. Oito dias, um verdadeiro inferno. Um caminhão, um poste grande, a tarde inteira para que o problema seja resolvido e que a gente evite o fechamento da ponte do Laranjal. 13 horas 29, hora oficial ótica Cristal, calçadão da Andrade, calçadão da 7 de setembro a hora de sempre do 13, na medida em que os, as grandes coberturas do 13 sempre tiveram assinatura da ótica cristal com o relógio Eterna Matique, o famoso Eterna Matique das sucessões vaticanas de 1978, que me foi repassado pelo, pelo Joaquim Júlio. Uh, três papas em apenas três meses, em dois mil anos de história da igreja. Plano Safra Banrisul 11 bilhões de reais disponibilizados para o produtor rural. A Marque Mais e o 13 recomendam. Folhado doce, mignon ou pão de mel, o gosto de biscoito caseiro é tradição. Biscoito Zezé, carinho que vem de família há 55 anos. A marca Zezé, levando o nome de Pelotas para o Rio Grande do Sul e para já um bom pedaço do estado de Santa Catarina. Ferragem Sanches, João Luiz Sanches, quais as vantagens da sua ferragem? Ela está sempre aberta. Vantagem 1 um. e vantagem 2, o problema fica lá. Ninguém, ninguém te devolve a, a, a peça danificada com dificuldade. Não, eles resolvem. Deixa o problema aqui, que o resto corre por nossa conta, Sanches, Avenida Domingos de Almeida, esquina Barros Cassal. Gás Marrinhas, o gás que todo mundo pede. O gás de inverno necessário. 981 47 93 29 Repita, cavaleiro. 981 47 93 29 E há um outro número? Sim, sim. 3228, 2428. Esse é bem mais fácil, hein? Claro que sim, bem mais fácil. 3228-2428. Quem é que assina isso, seu Cleiton? Albano Marrinhas e Lázaro Marrinhas. E o gás está de volta? Está de volta? Como está de volta? Não entendi. Está de volta ao 13 horas. Foi uma das marcas. Marcas mais tradicionais da primeira etapa do programa 13 Horas. Hein? Gás Marrinhas, em casa, é só ligar, em minutos, em poucos minutos ele é levado até você. Polvo, 600 mega de internet por apenas R$ 69,90, nos três primeiros meses, só na Polvo Internet. Instalação gratuita e atendimento humanizado. Chama no Whats 3199-4000. De novo, 3199-4000. Esta é... É a mesa 13. Este é o Salão Amarelo. Aqui é o Palácio do Comércio. O que, é que os senhores estão pensando em fazer na sequência em grandes ações comunitárias e regionais? Eh, regionais não sabemos ainda. né? Temos que pensar... Eh, na... Porque eu vou ser sincero com o com um ouvinte aqui, ó, inclusive com meus amigos de Rio Grande, que são tantos ouvintes de Rio Grande. Quando o ministro anunciou o valor... Da, da Ponte Seca, Rio Grande, São José do Norte, um é, bilhão e 500 milhões, eu me assustei. Não sei se aconteceu contigo, o Gastal estava lá também. Te assustou o, o, o valor?
7: É, o valor é expressivo.
1: Assusta, né? Tá?
7: E, dificilmente, se fizer uma concessão, alguma empresa privada vai querer na, 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 um na, -e -meio, bocanhar meu... essa obra aí. Um bilhão e meio. Para é. tirar não é fácil, tá?
1: É muito, muito dinheiro, né?
7: São Paulo. Muito. Então também investir é. né? e tem que ter também uma contrapartida, né, Sim. a br 101 mesmo, o fluxo dela tem a concessão da 116 aí vencendo em 2026 e ela para ser atrativa ela tem que ter esse movimento que ela tem, enfim, uma série de nuances que que não, não, não sei se, É Preocupante, né? A gente não quer não, colocar água na fervura, porque tem interesse direto nessa, nessa duplicação, não é um interesse só de Rio Grande. É óbvio que seria muito interessante para a região uma outra maneira de se ter acesso à BR-101, do outro lado da, da, da Lagoa dos Patos, mas um investimento para que seja empenhado e dinheiro na conta para fazer a obra e fazer a licitação. Né? Vai faltar muito tempo ainda Primeiro pé no chão E terminar a duplicação da C16 né? Tem o Perfeito. lote 4 lá do Rio Grande né? Do Porto de Rio Grande Tem a segunda ponte do São Gonçalo Tem a segunda ponte do, 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 do Rio Camacuane No Cristal Esses sim, são elementos que a gente pode visualizar
1: E trabalhar em cima ah, E trabalhar em cima Está aí o, o, o projeto regional, digamos assim né?
7: Agora tem a liberação de um milhão e meio para o projeto da ponte, né? isso já está mais ou menos encaminhado. Quer dizer, é assim que começa, né? por etapas. Aqui no Brasil é assim, pelo menos. Né? Tudo então, tudo por etapas. Tudo muito devagar e Vai aos muita, poucos, né? muita uh, pressão de um lado, jogo de cintura, enfim, como aconteceu na BR. A BR era para estar pronta antes da Copa do Mundo. Isso né? é, isso <risos> está aí. É, o consolo, distante.
1: sabe qual é? é? Triste consolo. nem os estádios 10 anos. Da, nem os estádios da Copa do Mundo de 2004. É, tem obra em Porto Alegre é, também que não terminou é, não ainda? Não ah. Não terminaram. Impressionante isso, não terminaram. Bom, e a minha luta, e a minha luta pessoal, pessoal mesmo, a questão pessoal, está inserida naquele negócio: só morro depois que. Ao dizer isso, só morro depois que, eu tô Eu deveria até dizer: demore ao máximo fazer essa segunda estrada do Laranjal, né? claro. com esse discurso: só morro depois pois que fizerem, concluírem, etc., executarem, o que me espanta, o que me espanta, eu confesso, é a falta de garra, de apelo, de, de envolvimento completo, de ideia fixa. Está faltando ideia fixa nas pessoas de pelotas, nas lideranças de pelotas, seja em quem for na classe política, Pô, se a eleição será no ano que vem se está caindo de maduro que se precisa de uma segunda estrada para o Laranjal, se há N opções para a execução da obra, se a mais inteligente das opções apresentadas é aquela que sai das Caravelitas, passa por trás dos quatro condomínios grandes, sai atravessa o Rui Pelotas, sai lá no, 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 no bairro Três Vendas, se esse é o grande caminho, se qualquer criança diria esse é o grande caminho, por que tanta demora? Por que tanta paciência, infinita paciência? Vamos ver isso depois. É preciso dar tempo ao tempo. Poxa vida, não dá mais para dar tempo ao tempo. Isso que me incomoda, a falta de determinação. Garra. Nós queremos porque queremos e vamos abraçar e vamos fazer, custe que custar, vamos falar nisso todos os dias. Um dia me perguntou, um amigo lá do Diário Popular, me fez a seguinte pergunta, me diz assim, qual é um método para a execução de uma grande ação, de um grande empreendimento e tal, qual é a primeira das lições que você um dia aprendeu de alguém? Muito bem. Eu um dia conversei muito com duas pessoas. Uma, 400 vezes, Dom Antônio. E a outra, uma tarde inteira, Oscar Neymar, no Rio de Janeiro, no escritório dele. Né? Tem lá uma foto do Luiz Carlos Prestes, lugar de honra do, do escritório do, do, do Luiz carlos do, do, do Oscar Neymar. Aí eu digo assim... Me diga, qual foi o segredo, ele disse, o segredo foi seguir a determinação firme de Juscelino Kubitschek de Oliveira. JK era meu amigo, ele disse. Muitos não queriam ir para Brasília, não existia Brasília, para iniciar as atividades. Eu os convenci. Primeiro o Juscelino me escolheu, depois eu os convenci. Um comunista então, e um liberal. É, mas veja, a férrea determinação de Juscelino Kubitschek de Oliveira. A ideia fixa de uma, Jus... uma relação respeitosa, uma relação respeitosa. Faremos custe o que custar. Isso, Juscelino. E aí, e aí a ideia vai ganhando o corpo. Aí o catetinho de madeira é construído. E por aí vai. A ideia vai ganhando o corpo. Para que a ideia vá ganhando o corpo, senhoras e senhores ouvintes, é necessário que acreditemos na ideia. A primeira coisa, tem que acreditar na ideia. Não conversinha fiada de esquina, papinho furado, deboche. Eu ouço muito o deboche. Tem que começar a visualizar a ideia, sim, sim. né? O deboche é assim. O início da... tá se delirando. Cleito, pelo amor de Deus. Aqui não acontece nada. Aqui não acontece nada. Levar o busto do Getúlio ficou por isso mesmo. Levaram outras coisas de, de ataques noturnos, ficou por isso mesmo. Aqui não aconte... Cleit, não acontece nada. Não acontece nada, Cleide. o não acontece nada não é que não se reconheça grandes obras no Fragata, né? eu reconheço, eu enxergo essas coisas, avenidas a cidade com cara de, de cidade grande, essa coisa. E pessoa, spotiza... pessoas que
7: pensam assim como tu estão fazendo acontecer.
1: É, eu, to, o, todos nós. Do lado, assim, né? né? é, lado, é, lado, lado privado, né? Do lado privado. Exatamente. Pessoas né? que. Não fico esperando. Certa-feita, né? quando nós tivemos que financiar uns bilhetes aéreos para desenvolver algumas atividades, é, abrir aspas, políticas, fechar aspas, em Brasília, eu te confesso que eu me incomodei. Tratamos disso durante o voo. Tamo, tamo, conversamos bastante durante o voo. Dizemos, é o fim da picada. Quer dizer, o rádio já vive péssimo momento. Vamos, você, vamos jogar aberto aqui. O rádio em Pelotas vive um momento muito delicado. Agora você, comunicador, tem que comprar bilhete aéreo financiado. Em... Eu não sou deputado, não sou coisa nenhuma. Eu sou um comunicador. Para ir defender propostas comunitárias, propostas da comunidade, que o povo estava querendo que estava que querendo? Ou seja, a duplicação da BR-116 era uma conversa para boi dormir, né, Paulo? Lá atrás no tempo. Não incendiava ninguém, não acontecia nada. Você não conseguia reunir ninguém, mas aí veio aquela, aquela onda, graças a Deus, de sucesso e bola de neve, e reunião e em cima de reunião e vai para Porto Alegre, vai para Brasília. Bom, aí o grupo todo que se mobilizou alcançou bons resultados, né? Alcançou bons resultados. Mas a pergunta do jornalista do Diário Popular eu achei bem interessante. Ele é assim, me diz, me ensina qual é, qual é o tchan de largada. Né? O, qual é a peça-chave para dar a largada. Você liga uma chave? Não, não é ligar uma chave. Eu vou explicar. Aprendi muito com o Dom Antônio. Que ele ia tocando, ia tocando, ia tocando, arranjou um bocado de inimigos. Era um idealista. Hoje é uma referência. Hoje é um símbolo de empreendedor, como 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 Francisco Martins Bastos foi em Rio Grande e como tantos outros, né, A, agiram em outras cidades aqui da região. Bom, Dom 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 Antônio executava, primeiro ele se deixava envolver pela ideia a ideia tomava conta dele né? conversei isso com José Cruz de Souza com Jandir Barreto, que trabalharam com ele jornalistas que são a ideia, ouvinte, a ideia tomava conta da cabeça do Dom Antônio da mente do Dom Antônio Bom, qual era o próximo passo, seu Paulo Gastão Neto seu Leonir da Silva executar o, pr o, próximo, não, o, pr o próximo passo era fazer saber Fazer saber. Eu comunico a quem interessar possa, ouvinte deste 13 horas, não, faz, faz coisa que eu é dou, Antônio, né? Que nós vamos fazer a segunda estrada do Laranjal. Custe o que custar, mesmo com um político atravessado, mandando contra, ou atrapalhando, ou atrasando as coisas, lá se eu por que razões, por quais razões, colocando uma jamanta na, na atravessada na BR, nós vamos, assim senhora Dom Antônio, e o Oscar Neymar também fez Brasília. puxa Era para 500 mil habitantes, tem 3 milhões e meio. Era para 500 mil habitantes, tem 13 milhões e meio. Agora, enquanto pensarmos pequeno seremos um desastre. Então, senhores ouvintes, nós vamos fazer... A segunda estrada do Laranjal, nós, que eu digo é o contexto comunitário. Custe o que custar, porque a ideia está trabalhada, está na cabeça de todo mundo. Já está, né? Eu acho que essa ideia já está na cabeça de todo mundo. Agora, se algumas nulidades quiserem atrasar cada vez mais, vamos ter a paciência necessária. Mas vamos acabar com eles na eleição de 2024. Não é verdade? Amor, com amor se paga. Olha aqui, ó. A cidade precisa da segunda estrada para o Laranjal. Isso está estabelecido. Saber fazer é a, é a segunda etapa. Porque nesse caso, a primeira frase, né, é Querelli? Carlos Alberto Gomes Querelli, que dá, dá, é alucinado por essas duas frases. A primeira etapa será diferente aqui. Né? A primeira etapa será fazer saber. Nós estamos fazendo saber que as forças vivas, as anestesiadas, as sonolentas, as que dormem serão acordadas e serão cutucadas com vara curta, no bom sentido, sempre no bom sentido, porque é uma carência de pelotas. Não, não posso acreditar... Em algumas pessoas, a reação que essas pessoas tiveram comigo no Café Aquários, onde eu vou todo momento, elas me dizem assim, Cleito, acorda, não delira, não delira, por favor, não vai sair estrada nenhuma. Cá, mas não ia sair duplicação nenhuma também, né? Não iria sair duplicação nenhuma. Era muito mais difícil a duplicação, seu Paulo. Do, do, do que uma estradinha, Planejal de 7 quilômetros. Era muito mais difícil a duplicação do que uma estradinha de 7 quilômetros. E atrás dessa estrada veio, veio o quê? Ah, ora Deus, comércio, negócios, não é verdade? Não é verdade? Hoje, a, 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 Adolfo Fetter não é um festival de, de, de negócios e de empresas dos dois lados da faixa? Não, vai, não, não teremos isso na segunda estrada? É claro que sim. Claro. É claro que sim. Ou é mais cômodo dizer para um sujeito que está que tá motivado, dizer, não, esquece isso, não perde o seu tempo. É isso que me desmotiva, é isso que me chateia e me incomoda. Essa paralisia mental e esse comportamento de caranguejo puxando para baixo me tiram do sério. Não é possível que a gente não desperte para essa realidade. Não é possível. Não é possível que a classe política... Os eleitos e os não eleitos, porque o não eleito está louco para ser eleito em algum outro momento. É, não é possível que eles venham negar aqui no 13 Horas isso. Ou que eles não se empenhem furiosamente diante dos microfones e diante das autoridades. É impensável que eles não se empenhem furiosamente diante das autoridades, meu Deus do céu. Aqueles que decidem. Por que, que o Nordeste consegue tudo o que quer? Por quê? O Nordeste ocupa os principais... Cargos estratégicos de, 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 dos ministérios. Ah, não, do Lula, do Lula, do Bolsonaro, de quem quer que seja, não é verdade? O Nordeste está sempre presente, sempre presente. Ocupa cargos estratégicos. Eu lembro na época de 1916, as figuras centrais eram nordestinas, aquele segundo time, terceiro time, são os que tomam as grandes decisões. Eu lembro dessas conversas nossas com o então prefeito Fetter, com os ministros que vinham aqui. Não, os ministros de Brasília que vinham aqui em função da 116 e com os quais estabelecemos excelentes laços de relacionamento. Então, senhor, senhor ouvinte, para encerrar essa, essa, essa novela, mais um capítulo dessa novela, é, vai depender do comportamento do eleitor o futuro dessa cidade. Tem 211 anos, está todo mundo cansado de certas lentidões inexplicáveis Junto, inaceitáveis. Então vai depender do eleitor, aquele que vai para a filinha da votação, que recebe presentinhos, abracinhos, sorrisinhos, promessas, e o diabo vai depender dele. Ele vai ter que definir bem o seu voto, e enfiar o candidato contra a parede, no bom sentido, amistosamente, mas fazendo uma cobrança incisiva. Não chegando como aquele prefeito chegou para o ministro lá em Brasília, no Palácio do Planalto, reunião da qual participamos. Chegou de joelhos, humildemente, era o prefeito de Jaguarão, chegou de joelhos, humildemente, já até morreu o ministro, não é? Como era o nome do ministro?
7: Ministro Eliseu Padilha.
1: Eliseu Padilha. Senhor ministro, em nome desta comitiva, quero dizer ao senhor que é uma honra suprema para nós sermos recebidos pelo senhor, quem sabe de joelhos eu encaminho a proposta desse grupo, porque escolhido fui para fazer esse discurso, eu não aguentei. Eu não aguentei, mas não aguentei mesmo, eu estava na reunião, eu reagi, de que jeito? Quem é você nessa história? Você não é nada, você é apenas um comunicador, então como é que eu reagi? Uma carta, eu fiz uma cartinha e repassei para um deputado federal. Porque sei que ele é de briga. Como é? Ao seu Moreira. Ao seu Moreira. Fiz uma cartinha, uma, uma cartinha, sabe, possesso. Eu. Fui lá, atravessei aquela mesa em U, certo? Fiz, fiz fiz, contornei aquela mesa em U, fui até o Alceu Moreira, coloquei na frente dele. Quando ele leu, ele fez um sorrisinho, de quem gostou do que, do que, do que, do que acabara de ler. E pediu a palavra e detonou o discursinho o discursinho, digamos assim, porque a palavra não estou cozinhando nem achar a palavra, humildezinho, pobrezinho, o discursinho de, de lugarejo, sem voz, sem, sem, sem elã, sem energia, sem força na palavra, sem nada. E ele foi lá e desfez o discursinho que, que ninguém estava suportando. Desfez. Eu lembro até que na, do lado de fora, na rampa do Palácio do Planalto, ao final do encontro, o Paulo Gastão Neto, o Pedro Curialau e eu conversamos sobre isso, né? lembra? Que, que coisa piegas, que coisa nojenta, que coisa tacanha, que coisa miúda, que coisa pequena. Uma região sem voz, submissa, morta, apática, preguiçosa, sem coragem, sem determinação, sem arrojo, sem convicção, sem método de trabalho. Tem que ter método de trabalho. Por isso que nós vamos mudar. A frase agora será diferente. Em vez de... Saber fazer primeiro, nós vamos pronunciar, fazer saber primeiro. Fazer saber, não é ministro Querelli, fazer saber. O que é fazer saber? Nós estamos comunicando ao mundo político de Pelotas, que quer vaguinhas e cargos no ano que vem, quer a eleição no ano que vem, para muita coisa em 2024, nós estamos comunicando à classe política em nome dos pelotenses que a segunda estrada do Laranjal é a suprema das necessidades. Correto? A suprema das necessidades. Um dia o Irajá fez isso com a com a Ferreira Viana, não foi? É,
7: o calçadão também.
1: Sim, calçadão também. Tá, todo mundo queria matá-lo, um queria apedrejá-lo. Melhor exemplo de calçadão. Né? O, o Calçadão talvez seja, não, eu me concentrei em estrada, né? Todo mundo era contra, achei estrada. Quando eu caí
7: à noite, mandou botar as máquinas ali. É. E,
1: Enlouqueceram, enlouqueceram Depois pediam, pelo amor de Deus Mais uma quadra de calçadão Isso é pelota, pode ser sim Então nós estamos comunicando a classe política Mas quem, quem é que o senhor pensa que o senhor é? Eu não sou nada Eu sou apenas um sujeito que age com, com devoção ao ouvinte Porque está aqui há 45 anos falando Em nome disso, de estar aqui há 45 anos falando eu não sou ninguém Eu estou mais para lá do que para cá O principal da minha vida já foi vivido e graças a Deus muito bem vivido. Não, vamos botar a máquina trabalhar. Não, não, eu sei, eu tô dizendo, mas botar, já, já fui vivo, já, já foi vivido. Mas só abri a estrada, é, pô. E bem vivido, né? E viajei o mundo inteiro. Tá, tá, apareceu tá, tá. os eu caras não que são quantos apareceu os
7: ecologistas. Nem os os a Brasília vão aparecer quer saber.
1: Nem, nem a Brasília tem mais nada. Vamos meter a, por cima deles. Agora, pelo amor de Deus. Acho, é esse o jeito de despertar, de acordar? Eu acho que é esse o jeito de acordar. Porque. Ninguém tem iniciativa nenhuma. Todo mundo numa anestesia coletiva. Que eu digo, inclusive, as lideranças. Devagar, muito devagar. Então o que, que resta para nós aqui do 13? Quantos anos tem isso aí? 45 anos. Vai o ar todos os dias? Vai o ar todos os dias. Com muitas facilidades? Não, com muitas dificuldades. Inclusive de preservação do espaço do horário. Muito bem. É, se dispõe, os senhores se dispõem ao quê? A construção da segunda estrada da Lajó. Mas a classe política não faz nada. Terá que fazer. Porque senão ela vai receber a resposta... Em 2024, nós vamos dar a resposta. Nós, cidadãos pelotenses, vamos dar a resposta. Se eles são preguiçosos, inertes, não se projetam, debocham, inclusive, de quem faz propostas, como a minha aqui agora. Eu já sei que foi motivo de deboche numa determinada reunião política. É, foi motivo de deboche numa reunião política. Pau, Cleiton, man, pera, pera, cala a boca, com ele é solto da segunda estrada. Não vou calar a boca. Aqui, o 13 Horas vai defender com toda a garra possível. Eu não tenho mais nada, graças a Deus, mais nada de diferenciado, de especial para fazer, a não ser lutar por essa estrada. No momento, claro, depois faremos outras coisas. Mas já que estamos vivos, que o programa está no ar. ó, oh, que frase, hein? Já que o programa permanece no ar, ano 45. Já que um dia eu vou me mudar para o Fragata e não quero ir para lá. Não, mas é, tem que dizer. Já que eu fiz uma promessa pública pública, numa cerimônia realizada lá no albergue noturno, dizendo mais ou menos o seguinte, ofereço o tempo que me resta para dedicar-me por inteiro à cidade que escolhi para viver, na qual vivi até hoje, e... Cidade que eu gosto demais. Tanto que quando eu viajo, e viajei muito, eu sempre tenho um determinado momento na viagem que eu sinto uma vontade danada de voltar para casa. Sinal de quê? Que eu gosto muito daqui. Esse é o sinal. Eu, eu, eu me perguntei. Sinal, o que, que isso significa? Sinal que eu gosto muito daqui. E aqui eu vou ficar. Não, não, e aqui eu vou ficar. Não estou para aventuras de lugares, de mudanças, disso, daquilo, daquilo, outro. Ah, mas o senhor não pensa, inclusive, fazer outro tipo de mudança, outras mudanças? Eu digo, não, sabe por que, é que não? O meu barbeiro é o mesmo, há 45 anos. O meu barbeiro é o mesmo. O meu médico é o mesmo. O meu dentista é o mesmo. Ah, é, uma, é um jeito de, de, de agir. A cidade, quem sabe outra cidade? Não, a cidade é a mesma. Nela vou deixar é, 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 de viver aqui, espero que seja aqui. Então, ouvinte, o senhor topa esse desafio? Já que ninguém faz nada, é tudo no, 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 no grito, na, na preguiça, na, na cadeira de balanço, na rede, olhando para o sol, que manhã bonita, mas que pôr do sol maravilhoso, aí se sacode na, na rede, dorme mais uma hora. Ou então, ou então olha para a faca, para o terneirinho, para a ovelhinha, né, e fica esperando que, que, o, que, o, que o bezerrinho cresça, que a ovelhinha que, que cresça para ver se as coisas vão melhorar, passa uma mão na outra, toma 35 mates um atrás do outro e continua deitado vendo o pôr do sol. Pelo amor, é muito bonito tudo isso. Mas não vai resolver o nosso problema. Esse comportamento poético, necessário, maravilhoso. Olha só que maravilha o pôr do sol do Guaíba, o pôr do sol de Punta del Este, o pôr do sol de Pelotas, Que coisa linda, mas não vai resolver o nosso problema. Porque há dois tipos de comportamento. O comportamento poético, eu também acho um Porto do Sol fantástico, maravilhoso e tal. Só que eu não estou com olhos para ver o Porto do Sol. Eu não estou com olhos para olhar o Porto do Sol. Ou ver se, se, se a rede está gostosa, se é melhor uma cadeira de balanço. A erva do Paraná é melhor que a do Uruguai, é melhor que a da Argentina, é melhor que não sei de onde. E eu não estou nesse trecho ainda. Eu não estou nesse trecho ainda. Eu tô, estou tô no trecho do combate, da luta, da, de, uma, uma, qual foi uma graça divina. O que, que Deus te ofereceu? Que tu tanto agradece. A irmã do Passinhos me apelidou de Radinho. Era o meu apelido, Radinho. Me ofereceu a palavra. Né? É, outro dia o, o Osterman, já há mais tempo, dizia Ah, impressionante, tu tem uma facilidade de expressão invejável. Eu digo, agradeço a Deus por isso. Pois se eu tenho a facilidade de expressão, e eu ofereço a cidade de Pelotas e a zona sul do Estado, eu vou usá-la a valer a partir de agora. Eu vou usá-la a valer. Muito bem, qual é o que é o inimigo visível? Eu não estou vendo inimigo visível. Eu não posso dizer o fulano de tal, Leonir Bade da Silva, visível ali do outro lado da mesa, é meu inimigo. Eu não posso dizer isso. O que eu posso dizer é o seguinte, eu vejo vultos políticos, Ainda invisíveis, porque eu não descobri quais são os que estão sentados em cima do caixote e não deixo abrir o baú para tirar dali os projetos. Olha aqui, ó. tem gente mandando contra, isso eu sei. Agora, até por recados que eu já recebi, agora eu queria saber em detalhes os traços fisionômicos desses, dessas figuras, desses zumbis do dia a dia, é, para saber por que, que eles são contra determinadas ações. Já que tem tanta gente contra, na esfera de poder, ou na esfera política, como quiserem, nós vamos inverter o jogo. Em vez de saber, em vez de fazer, em vez de saber fazer, nós vamos fazer saber. Estou encerrando o comentário. Nós vamos fazer saber que Pelotas terá essa estrada, custe o que custar. Nós vamos infernizar a vida dos que mandarem contra. E as eleições de 2024 darão a resposta adequada. Darão essa resposta. A cidadania pelotense dará essa resposta. Ou ela dá essa resposta, ou nós vamos continuar vegetando e é péssimo vegetar nós vamos continuar vegetando com os mesmos papinhos de todos os dias as conversinhas fiadas de todos os dias o festival de, de vídeos manda vídeo, recebe vídeos recebe 10 vídeos, manda 40 vídeos vai tomar um cafezinho, volta do cafezinho esfrega as mãos amanhã vai ser melhor e amanhã acaba não sendo melhor coisa nenhuma chega, chega de acomodação, ouvinte chega de acomodação Chega de acomodação. Eu achei interessante o grupo que me procurou para fechar, dizendo, nós estamos com 22 famílias à deriva de luz, lá na região da, da Estrada da Costa. Nós precis, precisamos desse problema resolvido hoje à tarde. Caso contrário, a nossa indignação o fará por nós. O que, é que fará? O que, é que vai fazer? Vai colocar pneus queimados em cima da ponte do Laranjal a partir do horário do pico, não, que o Larajale, não é mais que um município de tanta gente que tem. Né? Então vamos, infelizmente, infernizar a vida, mas, já, mas ainda com, a, com, essa, com esse gesto. Não se esqueça que isso vai acontecer no horário do pico, hoje, porque nós não temos mais paciência. Senhores, eu acho que até eu poderia dar um boa tarde e ir embora para casa, né? mas não, não vou fazer isso porque os nossos queridos companheiros de viagem diária, é, muitos deles que ficaram de estar aqui conosco hoje, talvez tenham se esquecido disso. 13 horas 57, hora oficial Lótica crescente. Mas mesmo
7: assim tem outros que estão aqui conosco claro. através das suas mensagens, claro, das suas claro, participações, claro, claro. Né? Claro, claro. como o nosso amigo Bonifácio Petti. Isso que mesmo, na, querido amigo a Bonifácio Petti. Acabou nos enviar também o um material e que a gente vai ouvir a partir de
8: agora.
1: Perfeitíssimo.
8: Minha saudação aos amigos do 13, em especial Cleiton Rocha e Paulo Gastal. Nessa recente aprovação na Câmara dos Deputados da reforma, com relação à reforma tributária, fica mais uma vez explícito que poucos políticos, partidos políticos, executivos e legisladores públicos ocupam o cargo pensando na população brasileira como um todo. O que se ouve e se vê, são projetos de poder, projetos pessoais, de grupos, pequenos ou grandes, e por aí afora. Os motivos são vários, mas entre alguns nós temos a famigerada reeleição. Mas quando isso não acontece, temos a ocupação de cargos que deveriam ser por concursos ou por formação formal. Essas pessoas que não conseguem essas reeleições com certeza serão indicados para algum tribunal de contas, conselho de empresas públicas ou inúmeros cargos que existem e que nem tomamos conhecimento. Quem conquistou um cargo eletivo tem todas as benesses do poder e de lá só sairá se faltar competência. Quem quiser se eleger no primeiro mandato vai ter que trabalhar muito e colocar dinheiro do seu próprio bolso pois o fundo partidário não chegará a essas instâncias. Formam uma minoria, mas acredito ainda na existência de bons políticos, com ética, com espírito público, que prezam pela democracia. Mas voltando, a, reforma, a votação da reforma agora vai para o Senado. Novos conchavos, novas negociações, liberações para o orçamento secreto, liberação de emendas... Quem sabe o aumento do fundo partidário e até agora já foram liberados mais de 16 bilhões por conta dessas negociações e para termos os votos favoráveis à aprovação. O poder e o dinheiro que tanto encanta esse grupo de pessoas engana a população. Quem acredita na melhor intenção dessa maioria? As regras, as leis e por esse Brasil afora só servem para perpetuar esses abençoados. O exercício da democracia a si mesmo. De ilusão, ilusão, vamos, na, vamos nos aproximando de outra eleição. O tempo passa depressa e no ano que vem, por, essas, por essa época, já estaremos inseridos e mergulhados na futura eleição. Ao ouvinte digo que devemos nos preocupar com as nossas redes de amigos, familiares, de gente do bem e de gente solidária, que, por sinal, é a grande maioria nesse país. Devemos dar menos importância para quem não nos dá a devida importância. Um abraço a todos.
7: Obrigado, Boni. Obrigado, Bonifácio Pete. Um abraço. Obrigado por ter colaborado. Vamos a Brasília. Ivon Carrico.
9: De Brasília, Ivon Carrico por uma nova política habitacional. Dentre tantos problemas sociais, a questão da falta de moradia tem atordoado nossos estudiosos e penalizado milhões de brasileiros. Foi no governo Vargas, nos primórdios dos anos 1930, que, diante da forte expansão urbana, surgiram as primeiras discussões com vistas ao enfrentamento desse problema. Todavia somente em 1964, na vigência do regime militar, que isso melhor se materializou com a criação do Banco Nacional da Habitação, por sua vez, extinto e incorporado à Caixa Econômica Federal em 1986 no governo Sarney. A nova república, recém-desembarcada, não foi, entretanto, pródiga em grandes iniciativas, pois, nos governos seguintes do Collor e do FHC, tivemos tímidas ações na área. Daí que, no censo realizado em 2000, foi diagnosticado um déficit habitacional de 6,6 milhões de moradias. Contudo, em 2009, ao final do seu primeiro ciclo diretivo, o presidente Lula deu grande visibilidade à questão com a criação do programa Minha Casa Minha Vida, retomado agora, em fevereiro deste ano, sob a mesma denominação. Durante os governos Dilma e Temer, poucos avanços tivemos e, no governo Bolsonaro, a questão teve uma pálida abordagem ainda que o referido programa tenha sido renomeado para Casa Verde Amarela. Todos esses programas tiveram, todavia, muitos problemas de planejamento e gestão. Os frequentes desabamentos de prédios populares construídos na década de 1970 em Recife são uma triste amostragem disso. Por sua vez, o recente censo de 2022 identifica que, de cada 100 domicílios particulares no Brasil, 13 estão vagos. Ou seja, ao todo, o IBGE contou 11,4 milhões de casas e apartamentos vazios no país. São dados eloquentes que exigem uma nova abordagem, visto a realidade social ora constatada. Medidas justas, responsáveis, isentas de qualquer ranço ideológico, precisam ser adotadas. Muito obrigado.
7: Obrigado, Ivon, de Brasília. E continuamos em Brasília, jornalista, né, também integrante aqui da nossa mesa, quando está em Pelotas, Luiz Ricardo Lanzetta, participando do 13, desta quinta-feira
10: Olá Cleiton, olá Paulo olá ouvintes do 13 horas então, aqui hoje acaba de ser publicada uma nova medida provisória criando uma nova secretaria a de apostas é, e loterias né? para justamente é, é, conseguir esse consegue taxar é, os sites de aposta que funcionam principalmente no exterior e estão faturando alto aqui no Brasil. Né? O, o, já está previsto aqui a criação de 217 cargos para a nova secretaria, que na verdade chama de secretaria de apostas e loterias ligada ao Ministério da Fazenda. Era uma, uma iniciativa que estava se esperando porque é uma atividade que cresceu muito e está patrocinando na, o nosso, quer dizer, tá patrocinando e subornando o nosso futebol, né, mas estava é, na hora de, de sair alguma coisa, então, então a, o, a União vai existir para as uh, empresas de apostas, né, tem o direito de, de, de operar é, no Brasil, tem um, né, compre uma, orto, uma outorga né, é, por 30 milhões né, com sede aqui né, e um capital mínimo de 100 mil é, reais. Né. Em cima disso viriam um, né, recolhidos sobre né, os games né, que foram feitos, uma, uma taxa de 16%. Segundo o os, os, já os jogadores né, pagarão uma alíquota de 30% de imposto de renda sobre o prêmio, né, mas com uma isenção de valores até R$ 2.112. Segundo o jornalista Zé Cruz, aqui, que ele ouviu uma confidência de alguém, o, o governo pretende arrecadar até R$ 100 bilhões por ano né, nesse novo. Tipo de arrecadação... Mas enfim... Algo estava para vir... Né? E finalmente agora... Já está no Diário Oficial hoje... Né? Então já deve estar... Começa a valer... Né? É medida provisória... então E tem, 200, tem esses mais de 200 cargos aí... Dá para botar, começar a botar algumas pessoas... Do Centrão também... Porque né, vê lá... Né, que tem interesse nisso... Né, para falar... O, o governo agora está acertando a entrada do sertão, do, do centrão do governo, e diz o Globo hoje é com é, partidos, siglas, né, que apoiaram o, o Bolsonaro. Né, e agora vão apoiar o PT. E seja quem for o próximo presidente da República, também contarão né, com o desprendimento dele para, para, no atendimento da causa pública. Né? Afinal, todo eles gostam de, de trabalhar... Dentro do governo e não ficar fora. Né? Um abraço para todos aí. Né? Bom, né? E né, se recolham cedo, de preferência, na frente da lareira. Um abração.
0: Alimentos Castro Marque Mais recomenda. Folhado doce, mignon ou pão de mel. O gosto de biscoito caseiro é tradição. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família há 55 anos.
3: Minutos Simers, O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul representa e defende os médicos sob todos os aspectos em prol de adequadas condições de trabalho e valorização profissional além de oferecer assessoria jurídica, contabilidade, plano de saúde e diversos benefícios. Associe-se ao Simers e tenha defesa 24 horas. Ligue 51 3027 3737.
4: Com todo mundo tomando cuidado, já se pode pensar em viajar com mais tranquilidade. Para que isso aconteça, a Expresso Embaixador está fazendo o necessário para manter seus clientes e funcionários seguros. Antes e depois de cada viagem, uma equipe de limpeza higieniza todas as partes do ônibus. Por dentro e por fora, nossos carros passam por um processo de desinfecção e descontaminação. Tudo pronto para levar você com segurança ao seu destino.
5: só chegar. EcoSul, sempre perto de você.
0: Quer comprar, vender ou alugar? A imobiliária Pelota é a parceira ideal para a realização dos seus desejos. Opções inovadoras de atendimento a qualquer hora e em qualquer lugar. WhatsApp, visita remota, tour virtual... 981 47 9329 WhatsApp e 3228 2428. Encomende o Gás Marrinhas, o endereço de Albano Borges Marrinhas e Lázaro Marrinhas. Música
1: Desbravar novos mares está cada vez mais fácil com a polvo internet. 400 mega por R$ 69,90 nos três primeiros meses e instalação gratuita. Chama no WhatsApp 3199-4000 e vem navegar com a gente.
6: Modernizar, qualificar, melhorar os serviços. O SANEP não para de inovar. A partir de agora, a impressão da sua conta de água será feita no momento da leitura do hidrômetro. Com isso, acaba o grande intervalo que existia entre o consumo efetivo e data em que você pagava por ele. A transição para o novo sistema acarretaria em duas contas com a mesma data de vencimento, exclusivamente no primeiro mês. Para evitar que isso ocorra, a segunda será automaticamente parcelada em 12 vezes e quitada nas faturas seguintes, sem juros e multa. Se desejar antecipar esse valor e pagá-lo em uma única vez, poderá fazer essa solicitação pelos canais de atendimento do Sanep. Sanep. Juntos, podemos fazer a diferença.
0: Venha conhecer o Riviera Condomínio Clube em Pelotas. Ou ligue para 53-3028-9944 e converse com a equipe SPO. Aquarela Tintas. Uma empresa com equipes especializadas em Pelotas, Rio Grande e Porto Alegre. Aquarela Tintas. Rua General Osório, 1259, telefone 3225 5000. Avenida Domingos de Almeida 677, telefone 3227-4444. Crediário, cartão ou cheque, a vitrine do calçadão da Andrade Neves. Unimed Pelotas, o melhor plano de saúde, com urgência e emergência 24 horas. Panemio, alimentos saudáveis e conveniências. Osório, esquina Rafael Pinto Bandeira. Teleentrega 3225-2577. Genovese Vinhos, delicatesses, produtos de marca, a qualidade de sempre. Ligue 3225-7775, doutor Amarante 526, visite a sua Genovese Vinhos.
7: 14 horas 16 minutos, hora 7, em nome da ótica cristal, ex-vereador, advogado, também integrante aqui da nossa mesa, professor Marcos Cunha, chegando com a sua participação no 13 de hoje. Alô Marcos! Alô Marcos!
11: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, amigos do Pelotas 13 Horas. Quem fala é o advogado Marcos Cunha. Hoje eu queria propor, Cleiton, uma reflexão sobre os 10 anos do junho de 2013. Aquelas manifestações de junho de 2013 que nós tivemos espalhadas pelo país, inclusive aqui em Pelotas, um grande volume de pessoas participando e, assim, pessoas espontaneamente participando. Não eram nem motivadas, nem estimuladas por partidos políticos, ou por sindicatos, foi um movimento assim, espontâneo das pessoas saírem para a rua e reivindicarem questões é, importantíssimas né, para a vida é, do nosso país. Claro que, se vocês lembram bem, tudo começou um movimento do passe livre em São Paulo, é, dizendo que o aumento da tarifa do transporte coletivo em São Paulo não seria admitido e que eles paralisavam e não era só por 20 centavos. Se nós analisarmos aqueles cartazes que apareceram nas movimentações em todas as cidades, inclusive aqui em Pelotas, como eu disse, nós podíamos ver que a prevalência dos cartazes ali era contra exatamente o descaso, o, desmoral, o desmantelamento dos serviços de transporte coletivo. A crise no transporte coletivo era a principal reivindicação. Depois tínhamos também a Copa do Mundo, aqueles gastos excessivos com os estádios, muitas pessoas dizendo que nós queríamos era saúde, educação e não Copa. Também ali nos cartazes nós podíamos ver manifestações a favor dos serviços públicos de qualidade, educação, saúde, melhores. Né? Também apareciam cartazes contra a corrupção. E, diga-se de passagem, naquele momento não era nem contra a corrupção nesse ou naquele partido, desse ou daquele pré-candidato ou candidato. Era mais direcionado a pessoas que já tinham passado pelo poder, como o ex-presidente Sarney ou o Renan Calheiros também aparecia naquelas, naqueles cartazes naquela época. Eu estou dizendo tudo isso porque até hoje ainda paira uma série de dúvidas a respeito do que foi o, o 20 de junho de 2013 e o que, o que deixou depois desse movimento de... É, vamos dizer assim, de consequências né, desse movimento. Muitos atribuem ao, ao junho de 2013 a ascensão da direita no, no nosso país. Eu estou entre aqueles que pensam que, na verdade, junho de 2013 foi um movimento é, espontâneo da sociedade que não era ali liderado pela direita, inclusive é, muitos, é, vamos dizer assim, é, mobilizadores da direita admitiram que inclusive não participaram daqueles movimentos com, com baixa adesão por parte desses defensores daquele que apareceria depois com a direita no, no Brasil. Mas lá em 2014, sim, bom, a partir de 2014, aqueles movimentos MBL, Vem a Rua, aqueles movimentos sim, se aproveitaram dessa mobilização e da frustração das pessoas, então, com relação a todas essas questões que nós dissemos, e conseguiram depois passar dali para diante a mobilizar a população contra o governo da ex-presidente Dilma. Mas, se nós formos pensar sobre o, vamos assim, a mobilização de junho de 2013 mesmo, aqui em Pelotas nós não tínhamos uma liderança, ou, ou, ou partidos de direita que liderassem, ou até líderes de direita que aparecessem naquele momento. O que nós tivemos foi esse movimento espontâneo de crítica a tudo isso que nós mencionamos. Aqui, inclusive, no plano local, eu me lembro que eu participei de, das manifestações de junho de 2013 é, contra a prorrogação do contrato sem licitação é, do Polo Pelotas de Pedágio. Nós fizemos aqui uma mobilização grande que depois até arredondou na redução de R$ 2,00 é, na tarifa do, do pedágio aqui na região. Mas essa reivindicação estava dentro de um contexto muito mais amplo de reivindicações sociais, como eu disse. O que eu acho relevante, depois de tudo isso, Cleiton e ouvintes, é que depois daquelas mobilizações de junho de 2013, também surgiu um debate importante, ou a partir dali se apresentou como séria essa questão, da possibilidade ou não de nós termos, nos municípios brasileiros, a tarifa zero no transporte coletivo. Nós já temos, depois de 2013, 75 municípios no Brasil que aderiram à tarifa zero. Nós temos ali na região metropolitana de Fortaleza um município com 400 mil habitantes que aderiu à tarifa zero desde 2021, município de Calcaia, bem ao lado de, de Fortaleza, no Ceará, com cerca de 400 mil habitantes, aderiu desde 2021 e vem praticando a tarefa zero no transporte coletivo. E se constatou que houve uma redução ali de 40% do número de automóveis e, por vir de consequência, diminuição de acidentes, diminuição da poluição também no município. Nós tivemos também é um incremento de é, quatro vezes mais de, de pessoas utilizando o transporte coletivo. Nós sabemos que esse modelo em que o transporte coletivo é financiado diretamente pelo usuário, ele é um modelo que tem diminuído intensamente o número de pessoas que, que utilizam o transporte coletivo. E diga de passagem, é o transporte coletivo que é cada vez mais utilizado por mulheres negras pobres, esse é o perfil nacional daqueles que utilizam todos os dias o, o transporte coletivo no nosso país. Para modificar esse perfil e para nós reduzirmos a poluição, os acidentes e os congestionamentos, muitos estudiosos estão indicando que o caminho seria nós fazermos um investimento nesse tipo de transporte, com tarifa zero, para possibilitar que as pessoas, Consigam consumir mais Vão poder se deslocar mais E a renda dos mais pobres é afetada Cerca de 30% com o transporte coletivo quer dizer, sem, sem o transporte coletivo eh, tendo, ser, tendo que ser pago pelas famílias Nós teríamos aí Um aumento da renda das famílias Para consumir mais Para poderem se deslocar E então, também poderem consumir mais e, e tem estudos aí Bem interessantes sobre esse tema Que eu deixo para vocês anotado Para vocês eh, irem depois Aprofundar esse tema com Roberto Andrés, que é um arquiteto de Minas Gerais, que escreveu um livro muito interessante, A Razão dos Centavos, Crise Urbana, Vida Democrática e as Revoltas de 2013. Não é só pelos 20 centavos. Vale a pena a leitura do texto do Roberto Andrés, que faz uma reflexão muito interessante sobre tudo isso que nós dissemos e, e que estimula a que mais prefeituras no Brasil tenham... É, em mente essa questão da tarifa zero no transporte coletivo. Acho que é uma indagação muito interessante, um debate muito interessante, Cleiton, que poderias é, promover é, como fazer, ou se seria interessante fazer ou não, em Pelotas também, é, uma modificação como essa. Como nós temos é, essa cidade do, do Ceará, que é Calcaia, que é um pouco maior que Pelotas e já pratica desde 2021, quem sabe entrar em contato com o pessoal de Calcaia e fazer um debate Pelotas 13 horas para ver quais as vantagens e qual foi a evolução positiva ou não que teve essa modificação profunda lá em Calcaia com a tarifa zero no transporte coletivo. Seria interessante ou não seria interessante nós termos também esse modelo em Pelotas. Um abraço a todos. Um abraço, Cleiton.
1: Siqueira da Cunha, 14 horas 25 minutos, hora oficial ótica Cristal, calçadão da Andrade, calçadão da 7 de setembro. Gás Marrinhas você pede pelo 981 47 93 29, Gás Marrinhas você também pede pelo 32282428. Albano Marrinhas, Lázaro Marrinhas, Gás Marrinhas de volta ao 13, marca tradicional que retorna ao Salão Amarelo do Palácio do Comércio, sétimo andar, endereço de debates. Nós recebemos, de um árbitro de futebol, a mesa 13 recebeu, inclusive repassando uma sugestão bem interessante, que às sextas-feiras fosse designado, acho que pode ser ampliado isso, né? fosse designado um, um juiz, né? que receberia um cartão amarelo e um cartão vermelho, e ficaria controlando a sequência do programa. Se alguém pronunciasse uma barbaridade, uma coisa horrorosa, algo assustador, impactante, etc, etc, o árbitro daria cartão amarelo, não é isso? Ou se necessário fosse um segundo amarelo e depois o vermelho, né, Seu Gastão? E depois o camarada que estivesse conduzindo o programa, Uh, comunicaria o, sal... o cartão da... não, o próprio árbitro comunicaria o cartão dado, é uma brincadeira né? desde que a turma aceitasse, evidente né? é um... uma brincadeira de repente para iniciar a... durante as sextas-feiras durante todo o programa das sextas-feiras seu Cleiton merece cartão vermelho, aí o árbitro diz vai ao microfone o... quem é o... mas quem seria o árbitro? Um dos nossos né? um dos nossos, abriria um sorteio de... da arbitragem da semana e um dos nossos diria, ah, o seu cliente merece cartão vermelho, está expulso então. Aí eu sou expulso, saio do, da minha poltrona, sirvo uma caneca de chá, sento na outra poltrona e ficou vindo o programa. Mas não, é evidente que desde que haja um espírito de compreensão e aceitação né? da, 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 da brincadeira. Não deixa, não deixa de ser uma brincadeira, é interessante. Né? O cartão, não tinha não teria que tem um outro cartão? Não, não. O terceiro cartão eu... eu, eu não, não.
7: Só vermelho e amarelo. Só amarelo,
1: só vermelho e amarelo. É. O futebol, pelo menos, são esses dois aí. Né? Só cartãozinho vermelho. Se leva o segundo amarelo, aí leva o vermelho, aí é, sim. Levando dois amarelos, está é, tá expulso. Mesmo jogo, Está né? expulso, né?
7: Mas pode ser expulso direto
1: também, né? Pode ser expulso direto, né? E cumpriria uma pena. Não tem pena nenhuma, né? Não, não. De ficar três dias sem dois aparecer. Dois programas sem aparecer. Dois programas sem aparecer. <risos> né? Olha, as brincadeiras necessárias. Dependendo
7: da. da, da da gafe ou da pedrada, né? Por exemplo, o presidente Lula ontem em Cabo Verde seria vermelho, né? É, Agradecendo é. pelos 350 anos de escravidão, né, que o Brasil e tal, é... <risos> Se atrapalha às
1: vezes, né? Eu
7: tava vendo na folha hoje: né? tá. 20% do mandato ele ficou fora né? do Isso país. É, e a coleção de gafes também, né? Isso. Nessas viagens todas, nos discursos de improviso. Esse improviso não é fácil,
1: é, é, é. né? Abril, maio João, Esse improviso. De... Sete meses de tá. governo, 20%, 20 viajando, 20 Viajando. 20 viajando. O improviso é um perigo. Pô. Né? O, o presidente é um do Cabo Verde ficou ali, tá. assim, ele fez uma escala
7: técnica para abastecer, estava voltando de, de Bruxelas.
1: Isso mesmo. E
7: é. parou em Cabo Verde pra, e aproveitou e desceu para fez um, um discurso né, com o presidente.
1: Inesquecível, Bruxelas, e, grande place de Bruxelas.
7: E largou essa, né? Obrigado aos 350 anos de escravidão que vocês nos deram e tal. Ah, bem, pô. <risos> foi uma né foi imagina é. né ser é dito por outros é
1: foi, foi, um, foi, foi olha aqui conversei demoradamente há pouco com o professor José Rodrigues Gomes Neto uma conversa uma conversa muito pô, boa bom. aí eu disse a ele olha nós vamos em parceria com o Diário Popular com a Faculdade de Direito com a ordem dos advogados do Brasil, subseção Pelotas, nós vamos assinalar e registrar, a valer o centenário da doutora Gilda Rusmano, que foi grande amiga do José. Inclusive o José, eu lembro, foi quem fez, pronunciou o discurso de despedida. Né? A doutora Gilda, lembra? Lá, lá no Salão Nobre, no Salão Nobre da, da Reitoria da Universidade Católica de Pelotas. Quando
7: deixou a direção? Não, não,
1: quando, quando do falecimento Dela. Não. Ele foi o orador, eh, por ser grande amigo dela, grande amigo dela, ele fez o discurso de despedida do, 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 do da doutora do Gilda Russomano. Então, me disse assim, contei sobre o projeto, no, já está decidido isso tudo, né? e ele me disse assim, irei, irei, né? estarei lá, estarei lá com, com vocês. Né? Dia, dia 18 de setembro, de 2023. O 18 de setembro já está muito longe, né? Está bem longe ainda, né? Tem pela frente esse pedaço de julho, é um bom pedaço de julho ainda, né? Todo agosto e mais 18 dias de setembro. Quase no início da primavera, não é isso? Essa cerimônia 21 de será, quase, será quase, quase no início da primavera. E eu também acho que a doutora Gilda merece muito essa homenagem, né? Dra. doutora Gilda marcou época, né? como professora como diretora da faculdade de direito, como representante do Brasil em Washington teve grandes missões né, no Itamaraty, atuou no Itamaraty no Ministério das Relações Exteriores presidiu a Comissão de Direitos Humanos da, da, da OEA, Estados Unidos. Enfim, então o terá essa oportunidade de homenageá-la. Eu, eu fico muito contente que tenha sido espontânea a adesão do doutor Vitor Gaston, presidente da subseção local da OAB, da, da Virginia Fetter, diretora do Diário Popular. Não falei ainda com o pessoal do 13 Horas, mas acho que a gente consegue. Depois ficou faltando o que? Faculdade de Direito, não. Faculdade de Direito. É isso? Faculdade de Direito? Faculdade de Direito. Faculdade de Direito na impossibilidade. Estava, se, pelas informações que eu recebi, ele estava viajando. Ele estava viajando. O professor Pedro Mocir? O professor Pedro Moacir estava viajando. Aí, o que, é que aconteceu? Eu conversei, e demoradamente, com a doutora Anelise Correa vice-diretora no exercício da direção da Faculdade de Direito da UFPEL. Começamos a conversa assim, eu liguei ela, o Vitor me passou, o Vitor gastou a ver me passar o telefone dela, eu liguei ela e disse, doutora, muito prazer, como vai senhora, eu sou fulano de tal, prazer em falar com a senhora, e, mas ela já descontraiu na largada, Cleiton, eu gosto muito do 13, eu fui grande amiga da doutora Gilda, é, eu gosto muito de ti, e tal, e tal, e aí, bom, então, vamos parar com as formalidades. Né? Aí começamos uma longa conversa, tranquila, agradabilíssima, ela entusiasmadíssima. Cleiton, eu trabalhei com a doutora Gilda, né? eu integrei uma banca, inclusive, e, enfim, terei imenso prazer em participar desse centenário, de ajudar a organizar esse centenário, pelo que, na hora, foi resolvido com a Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pelotas. Né? Eu comecei todo solene conversando com ela. A conversa com ela. E ela, ela descontraiu a conversa já na largada, o que é uma coisa muito bonita, agradável e positiva. Doutora Anelise Correia José é a vice-diretora da Faculdade de Direito, no exercício, no exercício do cargo de diretora. Na informação que eu já estou passando, radiofonizando aqui, para o nosso José Rodrigues Gomes Neto. Bom, feitos esses registros, eh, renovo a, o aviso dos moradores. Da, da região da, da Estrada da Costa e vai embora beirando, beirando o... São Gonçalo, é isso? São Gonçalo ali? É, o... é São Gonçalo ou Rui Pelado? São Gonçalo? Ali é São Gonçalo aqui é. Nós vamos esperar por um caminhão e, e, pela, e pelo... como é que chama? Pelo poste, e é o suficiente para resolver a vida de 22 famílias que estão no limite das suas emoções e quando... Chegar a hora do pico O que é que farão? Vão fazerem fogueiras em cima da ponte do Arroio Pelotas Dos dois lados Ficará interrompida a estrada A ponte no, na, hora, na, hora do, na hora do pico na, do, 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 do trânsito Ficará rigorosamente interrompida Vá para casa mais cedo isso é a mensagem para quem mora no Aranjal. Vá para casa mais cedo, 4, 5 da tarde, porque você não vai conseguir passar pela ponte. Essa é a mensagem que o 13 recebeu, mas não conversinha fiada. Mensagem através de contato pessoal com moradores, que estão simplesmente indignados. Está aí o registro mais uma vez. A nossa parte está sendo feita, o aviso está sendo repassado, não há espírito de fúria nas pessoas. A espírito de indignação. Só isso. Foi o que eu captei. Foi o que eu consegui captar já com bastante tempo de vida e, por consequência, com suficiente é, condição de interpretar gestos humanos. Não é? De perceber, de perceber gestos humanos. Gestos de. como esse que eu explicitei aqui, que disseram nós estamos em choque. Estamos em choque. Nós estamos em estado de choque. Por que, seu Cleide? Sabe por quê, Sr. Oito dias. Oito. Oito dias. Sabemos que é até um número que o senhor gosta, o número oito. Boa tarde, senhoras e senhores ouvintes.